0: ¿Por qué la conversación de Jesús con la mujer samaritana tuvo tanto impacto? Pero como sabían quién era, como sabían que ella no se mezclaba con ellos, como sabían que tenía su reputación, cuando ella llega con tanto entusiasmo, la gente tiene que ir a ver lo que ha pasado.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: ¡Saludos! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otro nuevo episodio de Explora la Biblia. Me acompaña el doctor Marlon Nuinet, traductor bíblico, y esta que les habla, Lloyd Ortiz, directora de publicaciones del Servicio de Publicaciones en Español para los Países de Habla Hispana. Estamos por entrar al capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y empieza con una historia muy interesante, muy conocida, que es la mujer samaritana. Doctor Winnett, ¿a qué debemos prestar atención en este capítulo? Bueno,
0: aquí Jesús se enfrenta en contra de una de las corrientes eh, parentescas del judaísmo, que es el, eh, los samaritanos, que eran familia eh, parentesca de los judíos, que tenían su propio templo, tenían su propia Torah, que habían cambiado aquí allá. Los samaritanos habían eh, eh, escogido a, 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 a Sichem como su ciudad, y donde el texto decía Jerusalén, ellos lo cambiaban. ¿no? Uh, los samaritanos todavía existen, todavía están en la misma montaña que el tiempo de Jesús, que todavía hacen sacrificio. Entonces, lo que hay que notar aquí, tomar nota, muchas veces hemos Mucha, hay mucha prédica sobre este texto y nunca vamos a terminar de predicarla y de aplicarla. Pero tomen nota que también acá se trata, aparte de que es una discusión de una persona, una señora que necesita a Cristo, pero también es una confrontación entre el, nuevo, el Evangelio, entre el vino nuevo que trae Jesús y una corriente tradicionalista que ha subyugado a la gente como es la religiosidad samaritana. Y ahí es donde Jesús va en contra de eso. En segundo lugar, hay que tomar cuenta cómo hay, hay una mezcla de lo personal. Esta señora necesita a Jesús. Esta señora se identifica como samaritana. Esa es su identidad. Um, tomemos nota también que hay como... Digamos que la señora no se convierte o no cambia de pensamiento muy rápido. Pero si notamos el texto, vamos a ver que ella inicia. Al inicio ella dice a Jesús Señor, pero no es Señor en el sentido de Señor del Universo o Mesías. Lo dice Señor por, por digamos, por cortesía. Sí. Pero poco a poco, si uno escucha bien el texto, uno va a ver que ella anda de aceptar las palabras, curiosidad. Una buena conversación, una discusión teológica. Muy interesante que Juan nos narra una discusión teológica entre Jesús y una mujer. Y después vemos que poco a poco Jesús le llega al corazón, a ella misma. Y después vamos a ver que ella se convierte en este evangelio. Es, aparte de Juan Bautista, la primera evangelista.
2: Excelente, excelente. Escuchemos este capítulo 4, pongamos especial atención a esto que el doctor Winner nos ha señalado y regresamos para tener una conclusión sobre este capítulo.
3: Evangelio de Juan, capítulo 4
2: Jesús y la mujer samaritana
3: Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir «Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan», aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las doce del día. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo?» del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua» para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, «Yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir» y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿Qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad, y les dijo a los hombres, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo. Todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían, ¡Rabí, come! Pero él les dijo, Para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿Alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para el tiempo de la ciega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, Y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega, porque... En este caso es verdad lo que dice el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, «Él me dijo todo lo que he hecho». Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí dos días, y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, «Ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo».
2: Jesús sana al hijo de un noble.
3: Dos días después, Jesús salió de allí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos los recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaún había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, «Si ustedes no ven señales y prodigios, no creen». El oficial del rey le dijo, «Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Vuelve a tu casa, que tu hijo vive». Y ese hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a la una de la tarde, lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal, la hizo Jesús cuando fue de Judea a
2: Galilea. Habiendo escuchado el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Doctor Winnet, ¿qué más nos puede terminar de, de concluir, de resumir sobre este capítulo extremadamente hermoso?
0: Sí, bueno, eh, resalta aquí que esta mujer, al inicio... Está, tiene muchos sospechos sobre Jesús. ¿Por qué sería que un rabino judío me quiere hablar, un hombre que me habla cuando estoy sola, porque eso no se hacía en ese tiempo, un hombre no le dirigía la palabra a una mujer cuando estaba sola?
2: Tomó mucho riesgo, Jesús.
0: Era mucho riesgo, era una cosa moral, ¿no? Y... Todo el mundo no, no, Jesús no necesitaba ser hijo de Dios para saber que era una mujer de reputación dudable, <ríe> dudosa, porque eh, ella vino a tomar agua solita, ¿no? Normalmente las mujeres iban juntas. Eh, lo que, lo que resalta es que ella, por ejemplo, en el versículo 11, eh, primero ella, es muy, está, tiene mucho escepticismo en cuanto a Jesús, no quiere creer que le puede dar agua. Pero en cierto momento, él dice, Señor, y aquí le dice Señor por cortesía, no Señor como Mesías, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí. E, 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 es, digamos, una primera aceptación por conveniencia, por la situación en la cual él está, él está viviendo. Después, cuando Jesús le dice sobre su marido, vemos que la confianza comienza a crecer con Jesús y le dice a Jesús que eh, no tengo marido, Jesús le sigue hablando. Entonces ella comienza con algunas dudas teológicas que tiene ella. no eh, Sabemos que el profeta va a venir, ¿quién eres tú? Entonces Jesús le dice, en realidad no importa la religiosidad de la élite en Jerusalén, ni de la élite acá en este cero de ustedes. Lo que importa es algo que va a, a, a sobrepasar Va a sobrepasar la religiosidad judía y la samaritana. Dios está buscando a gente que lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y ahí, ahí vemos que la mujer ya está así, muy abierta para seguir hablando con Jesús. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Entonces, después vemos que es la mujer que va a decir a, la, a, la, a las otras personas del pueblo de que ha conocido a Jesús, um, ha conocido al quien es el quien tiene que venir. La primera evangelista en el evangelio de Juan, aparte de Juan Bautista, ella no queda con lo que ha conocido por ella misma. Lo que me gusta de este texto es que ella vino a tomar agua sola. Una mujer de reputación muy muy dudosa. Una mujer con quien los otros del pueblo no querían andar probablemente. Pero cuando se encuentra con Jesús, está tan entusiasmada que va a la misma gente a decirle que he conocido. ¿Qué pensaría la gente? Ella no era la, 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 mejor, eh, la mejor predicadora, el mejor mensajero de la palabra. Pero pero porque como la conocían, por eso yo pienso que ellos vieron que algo había sucedido. Si hubiera sido alguien, otra persona, no, pero como sabían quién era, como sabían que ella no se mezclaba con ellos, como sabían que tenía su reputación, cuando ella llega con tanto entusiasmo, la gente tiene que ir a ver Exacto. lo que ha pasado.
2: Es interesante porque en esta historia como que se repite lo de eh, la historia de, de Nicodemo. sí Cosas sencillas <risa> Sí, con un sí. mensaje mucho más profundo, ¿no? sí, sí, Por sí, ejemplo, sí. cuando ella habla de agua viva, sí, sí. Eh, se refiere más que nada al, al agua de manantial, al sí, agua cristalina, claro. sí, sí, pero Jesús, sí, sí. El, el significado va mucho más sí, allá sí, sí, de sí, simplemente sí. agua fresca, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Yo soy esa, sí, es, esa agua sí, viva. Sí, Entonces sí. vemos ese estilo de Juan de presentar este, estas enseñanzas y estas señales también sí, de, sí, de sí, Jesús. Es sí. muy lindo este capítulo. Eh, también tenemos ahí la parte de Jesús sana al hijo de un noble. Otra vez son personas de gran prestigio, son personas clave. Eh, y vemos que, que Juan lo utiliza. O sea, tenemos a Nicodemo, que era una persona muy importante. Tenemos a la mujer samaritana, que era muy conocida por otras razones, sí, 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 pero también sí. muy, muy conocida. Sí. Y ahora tenemos el tema de un noble.
0: Sí, tenemos un tema de un noble. Y aquí lo que resalta como, digamos, el aspecto de parábola de, de este milagro, ¿cuál es la enseñanza de este milagro? Es el vivir, la vida, está vinculada con creer en Jesús, ¿no? Vuelve a tu casa que tu hijo vive Y ese hombre creyó en lo que Jesús le había dicho. Entonces, lo que hace Juan acá, acá en este milagro, él mismo, él no nos explica, pero muchos han visto, si sí, las siete señales son también como parábolas, aquí los temas importantes es creer en Jesús y recibir vida. Y como dijiste muy bien, eh, eh, Eloida, aquí vemos un, otra persona de la élite que él confronta, pero aquí la confrontación no es teológica, pero es experimental, es, es de la vivencia existencial es en realidad, ¿no? Con una necesidad que tiene este, y aquí lo que Jesús deja ver que la religión de la élite no da vida, más bien mata, mata a la gente, ¿no? Pero lo que trae Jesús, lo nuevo que trae Jesús, da vida y el milagro deja ver eso. Ilustra el milagro, la vida que trae Jesús.
2: Vemos aquí otra vez el concepto de creer. Y se destaca la fe. Porque hay que tener fe para decir, vete a tu casa. Y cuando llegues allí, todo está resuelto. Sí, 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 me imagino sí. que en el camino iría. ¿Será sí. cierto o no? Me sí. quiso dar larga, me despachó para, no, para que no lo molestara. Sí, sí, claro. O sea, la mente sí. humana. Sí, la mente humana puede pensar eso. Podrían pasar sí, muchas cosas sí, por sí, la mente. Sí, sí, sí. Y si llegamos a que esta es la segunda señal de Jesús. Sí cuando fue de Judea sí, sí. a Galilea. ¿no? Y, y, y luego déme un chance para ¿Cómo? resaltar Adelante. el versículo 53, Adelante.
0: donde dice, el padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús lo había dicho. Tu hijo vive, aquí vemos la énfasis en, vive, en vivir, y creyó lo mismo que toda su familia.
2: Que es en lo que está en el, en el versículo 50, sí. que le dice, vete sí. a tu casa, que tu hijo sí. vive. Sí. Y él constata que en ese momento que le dijo, tu hijo vive, realmente sí. había ocurrido el milagro.
0: Y, y demos cuenta que él cree dos veces. Eso quiere decir que su fe ha cambiado. En 50, y ese hombre creyó en lo que dijo Jesús. Pero después de 53, dice el texto, cuando él llega a casa <risa> y el hijo vive, él cree otra vez. <risa> Entonces, es como si Juan nos quiere... Y muchas veces, Loida, nosotros sabemos nuestras propias vidas, ¿no? A veces nuestra fe necesita crecimiento. Nuestra fe puede ser muy pequeña. Y, y, la... y hay que fortalecer la fe, ¿no? ¿no? No es tener fe o no tener fe. A veces estamos en un espectro, en un campo de diferentes formas de tener fe.
2: Siempre hay lugar para crecer en nuestra fe. Excelente. Con esto cerramos el capítulo 4 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas gracias por escucharnos y si se perdió los episodios anteriores, busque en vivelabiblia.com y ahí tendrá la primera temporada, la segunda temporada y los episodios anteriores de esta tercera temporada. Muchas gracias y los espero
1: que facilitan
3: la comprensión del texto. Explora la Biblia.